0: Zapraszam Państwa do wysłania rozmowy z Rafałem Bojasińskim. O książce Te Film mówiliśmy na naszej antenie, już wspominaliśmy. Ledwo ten materiał się ukazał, już książka dostała nagrodę, a w zasadzie... Pisarz dostał nagrodę, autor. Witam Pana bardzo serdecznie na antenie Polskiego Radia Koszalin.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Gratulujemy, że tak szybko książka została zauważona na rynku czytelniczym i przez krytykę. Może zbieg okoliczności
1: spowodował to, a być może, że po prostu jakoś utrafiłem w pewne gusta i i to może bardziej krytyczne, nie wiem, mam nadzieję, że też w przyszłości czytelnicze. Książka nie jest łatwa, jest napisana językiem dosyć trudnym i, i tym bardziej się cieszę, że, że doszło do takiej sytuacji, że, że ona jakiś odbiór ma i, i, i krytyczny i mam nadzieję teraz czytelniczy, no bo też opowiada o rzeczywistości, która no mam nadzieję funkcjonuje w każdym człowieku i jest metaforą taką, którą każdy mógłby odnaleźć w sobie, może każdy znajdzie chociaż tam Część swojego losu w tej książce.
0: No właśnie, w sprawie odnajdywania swoich śladów w książce. No nie pali się w tej chwili papierosów Zefir, nie ma pięknych restauracji GS-owskich. Nie spotyka się furmanek, opisuje pan świat, którego już nie ma. Więc może rocznikowo państwo czytelnicy z pana rocznika starsi odnajdą. Natomiast jestem pełen wątpliwości, jeżeli chodzi o młode pokolenie.
1: Ja nie myślałem o tym, żeby oddawać jakiś rodzaj czasu, żeby oddawać przestrzeń, która jest w danym momencie. Te rekwizyty czasu raczej służyły mi po to, żeby spowolnić pewien rytm. Żeby książka była bardziej refleksyjna, żeby nie miała tempa tabloidowego. I to, to miało na celu, a to jest druga rzecz, że ja dość dobrze pamiętam tamte czasy jako dziecko i dorastający młody człowiek, i też mocno utkwiło we mnie, ale mam taką nadzieję, że człowiek to nie jest konstrukcja, która jest przypisana do czasu. Czyli tylko człowiek to jest konstrukcja, która jest przypisana do tajemnicy bardziej, do pewnego starcia się z rzeczywistością, do pewnej psych- do psychiki do życia duchowego, do umysłowego intelektualnego, ale nie jest przypisana stricte tylko do miejsca i czasu, tylko że to jest coś co jest o wiele głębiej posadzone czyli los ludzki przewija się bez względu na okoliczności w postaci takich samych zdarzeń często, bo byśmy dzisiaj w ogóle nie mogli zrozumieć ani Dantego, ani nie byśmy mogli zrozumieć Sokratesa przecież Sokrates występował w rzeczywistości, która z nami nie ma nic do czynienia, a przemawia do nas Przemawia często lepiej do nas niż współczesny autor. Tak samo Diogenes przemawia do nas. Przecież i Hemingway przemawia do współczesnych ludzi. Przemawiają XIX-wieczni pisarze do współczesnych ludzi. Filozofowie, których nie ma już od 800 lat na przykład. Mamy kontakt. Okazuje się, że jest jakaś przestrzeń. Dla mnie literatura powinna tę przestrzeń otwierać. Rzeczywistość, która jest poza tą zasłoną. Bo nie możemy tylko widzieć gór ciągle. Musimy się zastanawiać, co jest za górami i to, co jest za tymi górami, które nam zasłaniają rzeczywistość, taką, która przenosi się z pokolenia na pokolenie, z życia na życie, to ona decyduje o naszym losie, uważam. Przecież też mamy teraz obraz wojny. Wojna jest czymś, co funkcjonuje od początku istnienia jakiegokolwiek życia społecznego i ona jest cały czas okrutna, a może nawet okrutniejsza z wielu powodów technologicznych, ale uwarunkowania jej są bardzo podobne. Podobne jakby cechy psychiczne predestynują do wojny. Podobne myśli, podobny sposób patrzenia na świat i on się przewija przez tysiące lat. On nie jest domeną. Zło zło na przykład nie jest domeną jakichś konkretnych czasów. Dobro nie jest domeną czasów. Dobro jest i zło jest domeną w ogóle istnienia życia. I dla mnie tajemnicą istnienia jest siła, która ciągle powoduje, że my się podnosimy, ale niestety musimy też ciągle upadać i cywilizacyjnie i intelektualnie, i duchowo, i życiowo, ale to to mnie interesuje, a to, że to się odbywa w takiej konfiguracji, to też yy, ja miałem na celu, żeby, żeby po prostu spowolnić to, żeby, żeby ta książka nabrała bardziej refleksyjności. Usunąłem wiele jakby technologicznych i cywilizacyjnych wynalazków, natomiast odniosłem się do prostych przedmiotów, odniosłem się do ubrań, które zostały po zmarłych wywiezionych na przykład na zagładę odniosłem się do ubrań pozostawionych po zmarłych w sposób naturalny, ludziach, którzy przynoszą bohaterowi gumofilce ubrania, różne spodnie marynarki i to to jest dla mnie ta spuścizna, to ona jest taka mało widoczna może, ale nas coś łączy, łączy nas wszystkich coś dobrego i złego od pokoleń i my to nosimy w sobie i to się odzywa czasami, nawet nie wiemy co się nas odezwie w pewnym momencie, w pewnym wieku na, na różnych etapach życia, a okazuje się, że my nosimy w sobie jakieś dusze ludzkie, których nie rozpoznajemy. Nosimy w sobie jakieś zależności, jakieś prawdy, których nie rozpoznajemy i one w pewnym momencie się w nas budzą i albo za gardło nas łapią, albo nas wynoszą w świat do przodu, ale one są i my je skądś mamy, my coś dziedziczymy, bo sami się nie rodzimy siebie. Tak? Ktoś nas musiał urodzić, czyli my sami z siebie nie jesteśmy, a cywilizacja współczesna często zapomina o tym. Człowiek sam siebie nie urodzi, nie nauczy czytać, nie nauczy pisać i jest po prostu jakąś wtórnością wobec przeszłości, ale to jest jedyny sposób, żeby żyć i to daje nadzieję, uważam, że to jest coś, coś bardzo głębokiego i tajemniczego w losie ludzkim z tym związanego, że nie jesteśmy samoistni, nie, nie zrodziliśmy się z niczego.
0: Przedstawia pan tą tezę w sposób obsesyjny, że jak się zaczyna to czytać, to wchodzi do głowy dosyć mocno i nie można się od tego uwolnić. Ja się złapałem na tym, żeby wyszedłem na ulicę i I widziałem te obrazy z pańskiej prozy przez jakiś czas. Musiałem jako dla drugiego biegunu przez chwilę pooglądać telewizję śniadaniową, żeby zobaczyć tych pięknych ludzi, te piękne ubrania na nich i przeskoczyć w drugą rzeczywistość. To jest bardzo mocny środek w literaturze. I proszę powiedzieć, bo teraz się zastanawiam, czy pan, tak jak pan powiedział na wstępie rozmowy, trafił pan w czas, czy naprawdę jest coś w naszej cywilizacji, że musimy jej o tym rozkładzie, rozpadzie, umieraniu, pewnego rodzaju beznadziejności przypominać, i czy dalej idąc, czytelnik pragnie tego? Czy to jest jakaś taka autodestrukcyjna chęć grzebania w swojej przeszłości i mówienia, wszystko już było, to jest wszystko beznadziejne?
1: Znaczy, ja mam nadzieję, że zetknięcie się z czymś nieprzyjemnym, ma raczej terapeutyczną rolę. To znaczy unikanie tematu na przykład śmierci nie uwolni nas od śmierci. Mówienie, że tego nie ma, to nie uwolni nas od tego. Mówienie, że nie ma niepełnosprawności, nie uwolni nas od tego. Mówienie, że nie ma chorób, nie uwolni nas od tego. Bo żyjemy w świecie, którego nie rozumiemy. To znaczy nie wiadomo dlaczego jest tak, że jedni mają prawo się urodzić zdrowi, ładni, bardzo inteligentni, z wielkimi perspektywami, a drudzy takich szans nigdy nie dostaną. Jakby z gruntu gdzieś leży jakaś niesprawiedliwość w sile natury. Natura nie ma jakby rozumu w sobie. To znaczy ona jest pozbawiona takiego rozumu, który my kulturowo znamy. Bo dla nas coś, co jest rozumowe powinno być do ułożenia, do ustawienia, do uregulowania. A natura reguluje się swoimi jakimiś zasadami, które są dość okrutne. I one są dość bezlitosne. Natura jest piękna oczywiście. Widoki, jezioro, morze, las, piękne zwierzęta, ale musimy mieć świadomość tego, żeby jeden ładny wilk, czy jedna ładna sarna była, to ileś niepełnosprawnych saren, chorych, musi umrzeć wcześniej, żeby ta eliminacja zmierzała do czegoś ładnego, do czegoś takiego, które nam estetycznie odpowiada i w naturalny sposób unikamy tych innych rzeczy, ale one do nas wrócą, bo to nie ma możliwości tego, żebyśmy byli kimś innym i żyli nieżyciem. Bo tak jakby człowiek chciał żyć nieżyciem. Życie ze sobą niesie to, co jest bardzo przyjemne, Ale niesie też ze sobą nieprzyjemny zapach. Grawitacja, która obniża nasze wszystkie części ciała, policzki, uszy, my się ciągle zmieniamy przez grawitację. Podlegamy temu, czasowi podlegamy i przestrzeni podlegamy. I możemy udawać, że że życie nie jest życiem tylko czymś innym, z jakimś tworem. My nie wytwarzamy tego. Przecież życie nami rządzi, a nie my życiem w dużym stopniu. A my się nauczyliśmy cywilizacyjnie w ten sposób myśleć chyba, że wydaje nam się, że rozum, intelekt dał nam prawo do posiadania racji ale rację zawsze będzie miała natura. Nasza racja umysłowa przegra z tym. I Tefil jest takim człowiekiem, który się przeciwstawia temu. To znaczy dla niego racją nie jest racja cywilizacyjna, kulturowa, filozoficzna, tylko racja tego, że istnieje świat. Racja szczerości. Może on głupoty gada czasami i bredzi, ale on mówi to, co myśli. I w związku z tym ma rację wyższą. Tak samo natura wygrywa, mając swoją rację, która się zdaje bezrozumowa, eliminacyjna często, niesprawiedliwa, okrutna, ale to ona w konsekwencji jest. I to jest, ten jakby mówi, że trzeba liczyć się z faktami. To znaczy, ten świat taki jest. I wydaje mi się, że to jest ta pełniejsza rola tego życia w nas. Nie możemy eliminować części, wybiórczo sobie traktować.
0: To zrozumiałem, ale chciałem zapytać o ten czas, w którym my jesteśmy w tej chwili czytelnicy i w ogóle cywilizacja, bo mówi pan wymieranie, no ja mówię wymieranie się zaczęło w chwili narodzin, w chwili powstania świata, on się zaczął już dekonstruować. Ludzi przybywa więcej niż umiera jednak cały czas. Mamy problem z zaludnieniem planety, a nie z odejściem z tej planety, na razie, pewnie do jakiegoś momentu. Więc chciałem zapytać o czym pan powiedział na początku, być może trafiłem w czas, być może. Być może tak trafiał Beckett, wszyscy wieszczący kres, koniec historii i tak dalej, i tak dalej. Być może jesteśmy w takim czasie, jak pan powiedział, ale chodzi mi o to, jak pan to definiuje. Bo, jeszcze słowo dygresji, wychowałem się na prozie wznoszące. Wszystko u mnie, co czytałem w młodości, rozwijało się, kwitło, piękniało, Ludzie odkrywali lądy, szlachetnieli, nawet jeżeli to była propaganda, to szlachetnieli, religie uwznioślały. Bóg rozsuwał chmury i, i mówił, jest cudnie, parafrazując. U Pana jest zupełnie inna konstrukcja, można dostać na no, potwornego doła, proszę się nie gniewać jeżeli ktoś jest wrażliwszym czytelnikiem, może się ciężko zbierać do rzeczywistości. Więc bardzo mnie interesuje, pan mówi w tej chwili w tym wywiadzie słowami bohatera swojego, to już pewna zagadka została rozszyfrowana, że to jest transpozycja pana postrzegania świata, ale chodzi mi, pisarz definiuje chwilę współczesną.
1: To, co pan mówi o tej wznoszącej, koncepcji literatury, wznoszącej koncepcji myśli. Ona istnieje, ona jest zapisana, ona jest czytelna, my mamy z nią kontakt, możemy sięgnąć do tych sprzed tysiąca, sprzed dwóch tysięcy lat i są takie teksty. I to jest prawda. Tylko ja naiwnie zadaję pytanie, że jeżeli przez sześć tysięcy lat, od czasów starożytnego Egiptu, jeżeli mamy konstrukcje intelektualne, wznoszące, i przez te 6 tysięcy lat mieliśmy religię, nauki humanistyczne rozwinięte, nauki ścisłe się rozwinęły, tak? Od czasu Newtona już bardzo dynamicznie. W- procesy wychowania, manier, tworzenia kultury, budowania piramid i ba- Pałacu Buckingham i wieży Eiffla. I to nie uchroniło nas przed ludobójstwem. To znaczy, że co nas chroni? To znaczy, że co nas chroni? I w związku z tym pytaniem, na które nie znalazłem odpowiedzi, następuje konfrontacja. Z istnieniem. Okazuje się, że, że istnienie powtarza te same, powiedzmy w cudzysłowie, błędy i też zaprzecza takim teoriom jak te teorie angielskiego premiera Churchilla, który mówił, że jak nie będziemy historii znali, to jesteśmy skazani na jej powtarzanie. Ja uważam, że bez względu na to, czy ją znamy, czy nie znamy, jesteśmy skazani na jej powtarzanie. To są takie chwyty intelektualne i ten defil też się przeciwstawia temu. Chwyty intelektualne, pięknie skonstruowane zdania, które wydaje nam się, że otwierają nam głowy i dają nam niesamowitą perspektywę. A to jest rodzaj kuglarstwa, bo to jest tak, że ktoś, kto jest bardziej inteligentny, od mniej, inteligen- mniej inteligentnemu jest w stanie przedstawić świat tak, że utworzy mu system kuglarstwa, z które tamten wpadnie. To jest ta silna hierarchia, to znaczy... Bardziej inteligentni wykorzystują mniej inteligentni, ci wykorzystują innych, niżej i tak dalej. No hierarchia społeczna w dużym stopniu na tym polega. Okazuje się, że w pewnym momencie każdy rodzaj ideologii jest demagogią. Że każdy rodzaj idei. Bo życie samo w sobie nie jest ideą. A my chce, chcielibyśmy, żeby życie było ideą. Ono nie jest ideą. Tkwi o wiele głębiej prawdopodobnie. I ono się będzie przeciwstawiało idei. będzie rujnowało myślenie ideologiczne. Bo każda idea, nawet największa, Pada. religie upadają, języki znikają, narody odchodzą w niepamięć. Przecież już nikt dzisiaj w Zeusa nie wierzy. I to dotyczy wielu rzeczywistości takich intelektualnych i ideologicznych. I ja upatruję nadzieję w tym, i dlatego te fila wysłałem w świat, upatruję nadzieję w tym, żeby się konfrontować z tą rzeczywistością, żeby się nie poddawać. Nie poddawać się wszelkiej demagogii, bo język jest tak, takim diabelskim narzędziem, że przy pomocy z niego można zrobić wiele... Niedobrych rzeczy. to jest okrutny język w wielu przypadkach. No Ja sobie też zacząłem zadawać już jako dziecko pytanie, czy Hitler by mógł istnieć bez języka. Nie mógłby. I teraz jakim, jaką rolę te odgrywa ten język? On uwznieślony jest zawsze, że to znaczenie języka kulturowe na początku było słowo. A ja uważam, że na początku była zapowiedź zbrodni. Na początku była zapowiedź zbrodni. A słowo się pojawiło dużo później. Na pewnym etapie do, na, dopiero naszego rozwoju ludzkiego. Ale wcześniej już w tym embrionalnym systemie była zapowiedź zbrodni, bo już było silniejsze i słabsze, wyższe i niższe, zimne i ciepłe. I przecież ten nasz rozwój intelektualny ten nasz geniusz wynika tylko z tego, że istnieje silniejsze i słabsze. Przecież to jest zbieg okoliczności, że Mozart jest Mozartem, a nie Franek jest Mozartem, a nie Zosia jest Mozartem. A nie Rachela jest mocarty. To są zbiegi okoliczności, że akurat w tym momencie biologicznie trafia w ten umysł. Nie wolno padać przed tym na kolana. Tefil ostrzega właściwie przed padaniem takim, dlatego że to ma konsekwencje fatalne według mnie, bo rodzi ideę wyższości, ideę lepszości, ideę geniuszu. A geniusz często to jest zakamuflowana przeciętność, według tego Tefila mojego. Te film mówi, że to jest często nienawiść do własnej przeciętności. Z tego się rodzi wybitność, tak, wielkość. Podziwiani przecież, jaki jest, niech pan zobaczy, jak się podziwia tyranów. Przecież trudno jest znaleźć lepiej sprzedawalną markę dzisiaj, niż marka Hitlera. Przecież każda książka, film idzie, przecież w telewizji oglądamy. Bunkry Hitlera, kobiety Hitlera, psy Hitlera, yy, fortyfikacje Hitlera, samoloty Hitlera, coś, no przecież tego się produkuje ogromnej ilości. Przecież to jest cały czas lans. To jest cały czas propagowanie Postaci. Ja nie wiem, czy w XX wieku ktoś jest sławniejszą postacią niż on i jest pewną marką sprzedawalną. Cokolwiek się o nim skonstruuje, czy bardziej pozytywne, czy negatywne, czy wywołuje kontrowersje, czy nie. I czy on gdzieś wygląda brzydko? Ja nie znalazłem, może ktoś widział. Jak jest film, albo jest okładka, to on zawsze wygląda jak pan. On wygląda zawsze jak, jak, jak jakiś taki ładny człowiek, ubrany, czysto. Tam jest, jakaś, tam jest jakiś potrzeb czegoś niedobrego, według mnie.
0: Ten wywód jest oczywisty, jasny, no ale czy czy to nie jest autodestrukcja? Jak z tego kręgu zaklętego wyjść? Ja uważam, że autodestrukcją to jest
1: demagogia. Autodestrukcją jest oszukiwanie siebie wobec rzeczywistości. Autodestrukcją jest udawanie, że coś co jest brzydkie jest ładne po prostu. Coś co jest złe i potworne jest wzniosłe. Nie wiem skąd jest zamiłowanie, to jest dla mnie tajemnicza sprawa, zamiłowanie ludzi, mas ludzkich i w ogóle ludzi tyranami. Zamiłowanie taką siłą, zamiłowanie do zwycięstwa. Ktokolwiek zaczyna zwyciężać, staje się ludzkim Bogiem. A jeszcze jak za tym idą pieniądze, to się staje wielkim Bogiem i urasta do rangi czegoś niewiarygodnego. To to jest dla mnie destrukcyjne, dlatego że jak ma się wobec tego człowiek zachować zwykły, który żyje i próbuje kochać swoją wioskę, próbuje kochać drzewa w swoim lesie, jezioro swoje, to zaczyna wydawać świrem, no, zaczyna wyglądać na człowieka z dziwnego, no, nie, który, który robi rzeczy nieopłacalne, bezsensowne. A ja nie wiem, czy to jest coś bardziej sensownego przez te chwile życia, żeby polubić to, to ten dziwny twór, jaki jest życie. No, istnienie, istnienie jest czymś co jest, no, czymś, co jest niezrozumiałe, niebywałe i to jest nie, jakaś niesamowita rzecz, w której bierzemy udział. To jest wzniosłe. Jakby szczytem wszystkiego jest to, że istniejemy. A nie to, że wymyślamy jakieś rzeczy, a nie to, że piłkę jakoś tam kopiemy, na skrzypcach gramy, czy, czy bombę atomową wymyślamy, czy, czy konstrukcję kolejną. To nie, o to, to, to nie to. Samo istnienie czegoś najmniejszego. Bo to jest fenomen. Fenomenem jest samoistnienie czegoś najmniejszego. I też yy, posłużę się znowu słowami Tefila, że właściwie nic nie można wyżej pomyśleć. I wyżej wymyśleć niż to, że, że świat istnieje. Że my istniejemy i wiemy, że istniejemy. Jakby nic wyżej się nie da pomyśleć, nic wyżej się nie da wiedzieć. Więc my jesteśmy wszyscy bez względu na poziom intelektualny beneficjentami czegoś niezwykłego. I ja wierzę, że ktoś kto wydaje się mało zdolny wie tak naprawdę tyle samo, a czasami więcej. Wie pan, mnie zaskakiwało to na wsi, ja ja też odnosząc się do, do czytania, do studiowania. Ja słyszałem zdania od takich chłopów z Prus Zachodnich, skąd pochodzę, ludzi, którzy mieli trzy klasy, a znałem też niepiśmienne osoby, jako dziecko i młody człowiek jeszcze dochodzący do liceum, którzy byli analfabetami. Tych niewielu znałem, ale jednego miałem, takiego sąsiada nawet, bliskiego, I oni, wie pan, wypowiadali, oni przecież nie nie zetknęli się nigdy, ani z wielką literaturą, z gazetą się tak naprawdę często nie zetknęli, bo, bo nie kupowali, bo to był zbytek. Potem telewizory weszły radia, no to wcześniej bywa, ale telewizory weszły na no trochę telewizyjnego języka, złapali, ale oni w starciu z kurą, czyli z materią, z cielakiem, ożywioną materią, z drzewem, z wodą, z oraniem, z wstawaniem, z zasypianiem, ze ś- z snami, w konfrontacji z tym wypowiadali zdania, które ja czasami lepiej, a czasami wydaje mi się gorzej, skonstruowane znajdowałem u takich poetów jak William Butler Yeats, jak Eliota. To było dla mnie szokie. Przecież ja jak sąsiadów mojego dziadka spotykałem oni z papierosem stali albo kucali taką, te, tą, taką metodą kucania, byli w stanie ku, na, w kucki palić tego papierosa na rozległym polu po oraniu z zapachem ziemi i tak być przez, nie wiem, pół godziny i cierpły im te nogi, no bo oni dużo ruchu mieli, więc to krążenie mieli dobre i oni se mogli takie ekstrawagancje akrobatyczne robić i wie pan co? I oni potrafili rozmawiać o prostych rzeczach prostym językiem, te konstrukcje były niezwykle przenikliwe, nie mówili za dużo i trafiali w sedno. I ja z tego języka czerpię do dziś. Te konstrukcje, te wyłomy takie intelektualne, takie nietypowe myślenie o świecie, to ja biorę często właśnie od tych ludzi. Ja nie wymyśliłem też całkowicie tego, ja od nich czerpię. W tej wielkiej literaturze to ja tylko potwierdzenie znalazłem tego. Oni nie musieli czytać tych dzieł, oni nie musieli czytać Dantego i to wiedzieli, czyli jest coś niezwykłego w możliwościach ludzkich, bo oni mówili Sokratesem, nie znając Sokratesa. Bo oni się konfrontowali bardzo mocno z tym, co było rzeczywistością, z życiem, ze śmiercią, z odchodzeniem, ale z miłością też, z dbaniem o drugiego człowieka, z odpowiedzialnością, z jakąś siłą, która w nich się siedziała. I oni te mądrości prawili. I nie potrzebowali do tego wielkiego zaplecza. Nikt tego oczywiście, zdaje się, nie usłyszał. Oni między sobą, niektórzy do ściany może to powiedzieli albo modląc się w kościele. Ale to wystarczało czasami. Na mnie to oddziaływało bardzo mocno. A potem w momencie, kiedy ja Tę łączność znalazłem i zobaczyłem, że że niektórzy muszą 30 30 lat, czy 40 pracują nad konstrukcjami zdaniowymi i i, i budują to, i to się rodzi. I to nie jest mitologia. I to nie jest mitologia, bo to jest jakiś jakiś fakt. Bo fakty są tym, co jest chyba najprzyjemniejsze w tym życiu. One też są nieprzyjemne i one powodują, że że człowieka coś boli. Ja słyszałem takie zdanie, od razu mi się przypomniało, jednego starego człowieka o sensu życia. Wie pan co? On już chorował, to był taki sąsiad i on był samorodnym weterynarzem. się uczył w czasie wojny tej weterynarii jakoś tak od kogoś gdzieś tam, ale nigdy żadnego dyplomu nie miał, natomiast usługi weterynaryjne miał. I on kiedyś takie zdanie powiedział, byłem małym chłopcem, usłyszałem od niego, tam o sensie życia coś rozmawiali, no i on mówił, że sens życia jest człowieka, kiedy może zjeść i go nie boli, załatwić się i go nie boli. To jest sens życia. Jak człowiekowi to się skończy, to zobaczy dopiero. mu się sensy wszystkie skończą, te wielkie, które wyczytał. A sens życia to jest to właśnie, że to działa.